0: La máquina se encuentra en constante funcionamiento En este preciso momento, en todas partes del mundo Se están fabricando cientos de miles de millones de productos Desde golosinas hasta complejos microprocesadores Toda producción tuvo un inicio y una evolución Ellos son Santiago y Verónica. Desde hace tiempo, están ahorrando para comprarse un televisor. Santiago, al pensar en la compra que va a realizar, recuerda lo que alguna vez escuchó en una clase de economía. El capitalismo fue cambiando a medida que el ser humano iba transformando las formas de producir. Esos televisores, por ejemplo... ...fueron ensamblados en Argentina... ...y fabricados en distintas partes del mundo. Pero ¿cómo llegamos a producir de esta manera? Viajemos al principio de todo esto para entenderlo. Mm, no, no, no. Todavía un poco más atrás. Unos 7.000 años antes de Cristo. El ser humano es nómada... ...y sobrevive en diferentes ambientes... ...gracias a la caza y a la recolección. Felipe, de tan solo 11 años, recuerda haberlo leído en alguna revista. Lo que Felipe no sabe es que un día los animales empiezan a escasear... ...y el ser humano no tiene otra salida que buscar una solución. Es en este momento cuando hace un descubrimiento... ...que cambiará la historia de la humanidad. Aunque Felipe no lo sepa, en su mano tiene la respuesta. Una semilla, que no alcanza para comer. Pero si se riega, después de un ciclo de crecimiento, se convierte en comida. Con este aprendizaje, el ser humano se establece y da lugar al nacimiento de una nueva etapa. La agricultura. El hombre se vuelve sedentario y controla la producción de su porción de tierra. Así aparece el concepto de propiedad, dando inicio a una sociedad mucho más compleja. Con esta nueva sociedad aparecen otras divisiones de tareas definidas por el ejercicio de la propiedad. Están quienes poseen la tierra y quienes la trabajan. Pero, ¿de qué manera incide esta división en los modos de producción? Durante la Edad Media, los reyes distribuyen las tierras con sus habitantes entre los señores feudales. A cambio de protección, los campesinos trabajan otorgando la mayor parte de su producción al señor feudal en las llamadas relaciones de servidumbre. Este sistema es conocido como feudalismo. Mientras tanto, en las ciudades, los artesanos van desarrollando otra forma de organizar la producción. En Inglaterra, a mediados del 1700, el ser humano descubre algo que genera un nuevo giro en su historia. La producción de bienes, que hasta el momento se elaboraba de forma artesanal, comienza a realizarse en forma sistematizada con máquinas de vapor. No solo aumenta la productividad, sino que además nace una nueva organización social impulsada por la producción fuertemente regulada por los gremios de origen medieval. Es en este momento de la historia cuando nace el capitalismo y es también el inicio de la revolución industrial. Durante este periodo se pasa de una economía rural basada fundamentalmente en la agricultura y el comercio a una economía de carácter urbano, industrializada y mecanizada. Las primeras máquinas que generan el cambio aparecen dentro de la producción textil. Las protagonistas son la hiladora Spinning Jenny y la tejedora Flying Shuttle. Pero es la energía la que lleva la revolución a su punto más alto. A partir del carbón, se desarrolla la máquina de vapor y el ferrocarril. Ahora todo lo que se produce puede llegar más lejos y en menor tiempo. En Estados Unidos, Alemania y Japón, se incorpora la energía a través del petróleo y la electricidad. Se desarrollan entonces las industrias básicas de química, ...siderurgia y mecánica. Y se producen el automóvil, el tranvía, la bicicleta y el aeroplano. Con la industria se crean nuevos puestos de trabajo. Familias enteras se mudan, del campo a la ciudad... ...para trabajar en nuevos espacios industriales. Con el dinero como gran sistema de intercambio... ...aparece una columna fundamental del sistema económico. El asalariado... El sueldo permite comprar lo que se necesita para vivir. Pero no todo es color de rosas en este periodo productivo. La mayoría de los sueldos son demasiado bajos y todos los integrantes de la familia deben trabajar para lograr sobrevivir. En ese contexto surge un hombre que decide aplicar un método diferente dentro de las fábricas. Frederick Taylor. Luego de trabajar en varias fábricas de los Estados Unidos, Taylor propone la estandarización del proceso de producción. Los trabajadores especializados dan sus conocimientos a las gerencias y así pierden el control de la producción. Taylor estudia la relación entre el trabajo del obrero y las técnicas modernas de producción industrial. Mecaniza cada una de las tareas y calcula sus tiempos exactos de realización. Así evita el control que el obrero puede tener sobre esos tiempos y sobre el conocimiento de la tarea. Se generan entonces... Cambios en la composición de la clase obrera. El trabajador capacitado es reemplazado por grandes masas de trabajadores no especializados. Y la mayor explotación de estas masas permite a las fábricas acortar los tiempos y aumentar la capacidad de producción. Este nuevo sistema de organización, en honor a su creador, se conoce como... Taylorismo. Pero aquí no finaliza la historia. El ser humano sigue buscando nuevos caminos. Un hombre llamado Henry Ford encuentra otra forma de producir. En su fábrica de automóviles, Ford busca generar más cantidad de vehículos en menos tiempo. Y con esto, hacer de algo para pocos, algo para muchos. Basado en las ideas de Frederick Taylor, Ford desarrolla lo que conocemos como la línea de montaje. Básicamente, se trata de una mejor y más eficiente forma de usar la cinta transportadora. La teoría de Ford tiene dos características. La primera, cada operario junto a la cinta transportadora tiene una única labor que repite una y otra vez, y otra vez, y otra vez, durante todo el día. La suma de cada tarea al final del recorrido da como resultado el producto terminado. La segunda. La cinta arrastra todos los componentes del producto y su velocidad permite controlar el ritmo de trabajo. Para que este proceso sea optimizado al máximo, todas las piezas deben ser idénticas, al igual que el producto final. El obrero ya no necesita desarrollar un oficio, solo una actividad puntual repetida. Así el trabajo se empobrece. En sus trabajadores, Ford descubre otra de las claves de su éxito. Al pagar salarios más altos, los empleados de la fábrica pueden convertirse en sus propios clientes. Al masificar la producción, se masifica el consumo y el dueño de la fábrica aumenta sus ganancias. Este modo de organizar la producción es llamado Fordismo. Más adelante en la historia... Con la crisis capitalista de los años 70 surge un nuevo modo de organizar la producción y el trabajo. Del otro lado del mapa, más precisamente en Japón, la fábrica de automóviles Toyota aplica un nuevo modo de producción, el toyotismo, basado en el concepto Just in Time. Con el justo a tiempo, a diferencia del fordismo y el taylorismo que fabricaban en masa y almacenaban en grandes stocks, se produce según la demanda del cliente. En otras palabras, lo mínimo y necesario para cumplir con el pedido en función de la demanda. La producción en masa de un solo tipo de producto es reemplazada por la cantidad exacta de una gran variedad de productos vendidos previamente. El trabajador ahora debe ser multifuncional para poder manejar simultáneamente diferentes máquinas necesarias para los distintos productos. Las nuevas tecnologías de comunicación, informática y electrónica, sumado a los bajos costos de importación y exportación de mercadería, permiten que las tareas que se hacían dentro de una misma fábrica se realicen en diferentes espacios y partes del mundo. Lo que antes se producía en un único lugar, ahora puede ser diseñado en un país, fabricado en otro y ensamblado en un tercero. Estos televisores, por ejemplo, ensamblados en Argentina y producidos en distintas partes del mundo. Tras años de trabajo y un sueldo fijo, Santiago y Verónica logran ahorrar y se compran el televisor que tanto querían. Y no solo eso, ahora también saben que las tres formas de organizar la producción en el sistema capitalista, el taylorismo, el fordismo y el toyotismo, tuvieron algo en común. Producir la mayor cantidad de productos con el menor costo posible, aunque fuera a costa de la explotación del trabajador. Así, la máquina sigue funcionando.